0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Часть пятая Париж Глава десятая Она действительно сожгла последние мосты, соединявшие ее с прошлым, с детством, с друзьями. Брат замучил ее советами, мольбами, а муж поставил ультиматум. «Или оставайся сейчас, или уходи навсегда». Обо всем этом она рассказала Желю короткими, отрывистыми фразами. И он радовался, что она в темноте не видит его слез. Никто в лимузене не доверял ему, решительно никто. Даже родная его сестра Адилия, которая однажды, набравшись смелости, отвела Наталью в сторону и спросила, счастлива ли она, но с таким видом будто спрашивала о чем-то невозможном. «Мне там больше нечего делать», — говорила Наталья. А он теперь часто задумывался, быть может, они правы, эти положительные люди, прочно стоявшие на земле. Время шло. Апрель уже опушил зеленью деревья и они все жили, как жилось. Однажды утром Жиль пришел в редакцию «Сияющий», накануне вечером он написал очень хорошую статью о Греции. Он прочел ее Натали. Она была взволнована этой статьей, и он почувствовал себя очень уверенным. В самом деле Фермон нашел, что написано хорошо, и Жан похвалил. Даже Гарнье, которые со времени знаменитой ночной вылазки жили, немного сторонился его, поздравил товарища с удачей. «Статья была написана жата, страстно и четко. Именно такие статьи газете следовало бы печатать каждую неделю», – заявил Фермон. Жиль был в превосходном настроении, и когда утром заверстали газету, пригласил Жанна, доброго старого друга Жана, позавтракать с ним. За столиком они все время говорили о политике, потом решили в этот день больше не работать, а пойти в кино». Обошли все кинотеатры на Елисейских полях, но тщетно. Если один не видел картины, другой непременно видел. «К себе я тебя не приглашаю», – сказал Жан. «Сегодня у Марты гости. Не могу подложить тебе такую свиню». «Пойдем лучше ко мне», – сказал Жиль. «Натали вернется только в половине седьмого, а дома нам удобнее будет поговорить о событиях в Греции». Он чувствовал, как ясно, абстрагируясь от всего, работает сейчас его ум, и радовался, что еще два часа может развивать свои мысли перед Жаном, который, как он знал, умел слушать и возражать. Он отпер дверь, усадил Жана, налил ему кальвадоса. «Давненько я здесь не бывал», – сказал Жан, усаживаясь поудобнее. В голосе его не звучало ни малейшего укора, но Жиль подумал, что он прав. А раньше тут всегда толкался народ. Даже стульев не хватало. Так было до Натали. Он поморщился. «Знаешь ли...» «Да знаю, знаю, дружище», — прервал его Жан. «Страсть — это страсть. Это лучшее из всего, что могло с тобой случиться. В особенности страсть к такой женщине, как Натали. Казалось, он говорил совершенно искренне. «И да, и нет», — сказал Жиль и наклонился к Жану. Он почувствовал, что способен к психологическому анализу, тонкому, прустовскому анализу. Когда чувствуешь себя умным, предателем себя не чувствуешь. Видишь ли, когда я с ней познакомился, я был... Ну, ты, конечно, помнишь. С меня словно кожу содрали. Бог знает почему, но именно так и было. Она положила меня на пуховую подушечку, согрела, вернула к жизни. Право, но теперь... «Теперь эта подушка давит мне на лицо, душит. Вот она как. Все, что я любил в ней и что поддерживало меня, ее властность, ее прямолинейность, цельность, все это обратилось против нее». «Потому что ты сам вялый и неустойчивый», – ласково сказал Жан. «Если хочешь, да, может быть, я последняя сволочь, но правы же бывают минуты, когда я дорого дал бы за то, чтобы не представать перед ее судом» и быть, как прежде, одиноким. Ему следовало бы ради точности добавить, что он не может и помыслить себе жизни без нее. Но в порыве гордости и самодовольства по поводу своей удачной статьи и всеобщего одобрения, виде явное сочувствие Жана, он избавил себя от этого признания. «Может быть, тебе следует все это объяснить ей?» сказал Жан и умолк. Жиль обернулся. В дверях спальни стояла Наталья. Она казалась спокойной. Нет, глаза у нее были светлее, чем обычно. А дверь была закрыта, когда они пришли. «Добрый вечер», — сказал Жан. И поднялся с места. Он тоже немного побледнел. «Вы тут беседовали?» — сказала Натали. «Агентство сегодня днем закрыто, и я этим воспользовалась, чтобы немного поспать». «Я... Ты спала?» — в отчаянии лепетал Жиль. «Только что проснулась. И сейчас покину вас. Мне надо кое-что купить». «Да, останься же», – торопливо проговорил Жиль. «Останься! Мы Жаном как раз говорили о моей статье, которую я вчера прочитал тебе». «Хорошая статья, верно?» – сказала она Жану. «Нет, остаться я не могу. Право, мне надо идти». И, улыбнувшись им, она ушла.